se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos a Anamitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un buey morir? ¿El pie grande de un catejo? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos más a un episodio de este podcast. Un podcast en el cual, según nosotros, tiene un carácter científico, pero eso queda a criterio de cualquiera que lo escuche. Como siempre, me acompaña aquí Leo. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, hola. Pues aquí, este... Algo cansado, la verdad. Ha sido una semana muy pesada. Pero, pues, ya aquí con ustedes. Espero que les guste este contenido, que es un contenido... Eh, bastante escéptico, bastante famoso, creo que uno de los más famosos que tenemos por aquí, por el estado, ¿no? Ajá, en el estado de Yucatán, el tema que vamos a tratar hoy es uno de los más conocidos, incluso por los turistas. Igual, una disculpa tanto en mi audio como en el de Leo, por si escuchan perros, perritos ladrando de fondo. Es de Leo, si escuchan motos itálicas con el mofle roto, es en el mío. Ay, pero pues es lo normal, güey, o sea que... ¿Qué esperabas? Es, es nuestro tercer mundo, es nuestro ambiente, es nuestro Así ambiente es. de tercer mundo. Así es, no podemos negar y mentir de dónde somos, pero bueno, hay que hacer una mención, creo que una mención importante es que el día 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre y nosotros somos, ¿cómo podríamos catalogarnos, Leo? Nosotros somos dos personas que... Que nada más intentamos hacer algo con, algo bueno por el medio ambiente sin intentar que nos que nos maten. Así es, y esperemos que eso nunca suceda. Igual es muy buen momento para dar a conocer de que obviamente muchos de nuestros, podemos decirlo, colegas, han sido, bueno, están siendo asesinados muchísimos y es una desgracia que simplemente por querer hacer su labor de defender nuestra naturaleza. Pues, o sea, por hacer lo correcto y lo justo, o sea, es que yo siento que también hemos olvidado esa parte de que, pues, sea como sea, compartimos el planeta, o sea, ya sea animales, las plantas mismas que, que las utilizan nada más como objetos, o sea, que sepan que, que son seres vivos, o sea, tienen que ser respetados, tienen sus necesidades, tienen sus requerimientos, o sea, es por eso es por lo que se pelea realmente. Gracias por seguir escuchándonos, gracias por los que creen en este proyecto, porque como dijo Leo, nuestra intención es que a todos aquellos que nos están escuchando puedan conocer estas historias. Sí, que es, es más que nada, este, pues en primer entretenimiento, en segunda, pues brindarles un poco de, de información, porque pues somos solo dos idiotas acá hablando y tratando de compartir un poco de lo que sabemos. <risa> Y pues esperamos Así que les guste es. todo esto, todo ese show, que nos apoyen, que nos sigan en redes y todo eso. Todo eso de los youtubers, todo eso de los chavos. Todavía somos chavos, creo yo. Casi no. Pero bueno, 
¿Qué te parece si ya empezamos con ese tema tan complejo en todos los aspectos? Tan misterioso y, y, muy, y, muy, este, y muy padre, la neta, porque son de esas historias que pues prácticamente desde que naces ya te la cuentan y pues vas creciendo con esto, ¿no? O sea, es, es algo muy famoso y muy, muy contado aquí en el estado de Yucatán. Bueno, en el sureste mexicano, me imagino. Así es. Bueno, comenzamos para no tener más a nuestros escuchas, a nuestros dos escuchas únicos que tenemos. Espera nomás. Hoy vamos a hablar acerca de los guays. Para aquellos que no son de aquí de Yucatán, ahora van a saber qué es un guay. Y si te dijera que todo lo que conocemos acerca de estos guays que nos han contado, como bien dices, todo es mentira, ¿lo creerías? No, ¿Cómo va a ser mentira, Osmar? ¿Cómo va a ser mentira todo lo que es me mentira, han contado Leo. mis ancestros, mis antecesores? Los ancestros pueden estar equivocados también, Leo. Pero como bien dices, creo que es mejor que nuestros escuchas escuchen la leyenda del día de hoy. Así que sin más, les dejamos con esta leyenda, que sí es... Tiene un toque siniestra, pero igual interesante. Entonces, los dejamos con la leyenda del Huaychivo. En una hacienda al sur de Yucatán, conocida como Chuchola, vivía un curandero llamado Porfirio y su esposa Balbina. En aquel pueblo se repartieron ejidos, sin embargo, a Do Porfirio no le tocó ninguno y guardó una gran envidia y rencor a las demás personas del pueblo. Lo que nadie sabía era lo que Don Porfirio haría para vengarse. Él tenía un gran secreto. Él era un brujo malo. Sin embargo, nadie le creería debido a que él ocultaba su verdadera imagen con ser el curandero del pueblo. Don Porfirio por las noches se transformaba en un animal enorme. Al caer el sol, le preparaba a su esposa un brebaje con el cual ella quedaba completamente dormida y no despertaba hasta el amanecer. Mientras su esposa estaba en un profundo sueño, Don Porfirio hacía un ritual en el cual decía unas palabras y daba vueltas al revés. De esta manera él tenía el poder de quitarse la cabeza sin morir. Al realizar este ritual se transformaba en un enorme chivo. Con esta transformación iba al pueblo para destrozar los campos de cultivo o ejidos y las casas para que no hubiese cosechas. En los ejidos destruía los enequenes, por lo que ocasionaba una gran escasez. En las casas rompía puertas, ventanas, tiraba la basura. Después de realizar estas fechorías regresaba a su hogar y actuaba como si nada hubiese pasado. La gente del pueblo estaba cansada de que estas cosas sucedieran. Por lo tanto, consultaron con un curandero del pueblo cercano. Este les dijo que una persona muy envidiosa estaba realizando todos estos desastres. Los campesinos ya sospechaban de Don Porfirio, ya que él era el único que no tenía un ejido. Al no poder encontrarse nunca con él, la gente del pueblo se fue en contra de su esposa, reclamándole por qué le permitía a su esposo realizar estas fechorías ya que él era, según los habitantes, un guaypop. Doña Balbina regresó a su hogar triste, ya que ella no creía que el esposo fuera capaz de hacer lo que la gente le decía. Ella decide llegar al fondo de esto. Una noche, 
Cuando su esposo le estaba dando su brebaje, ella le engaña y no se lo toma. Disimula estar dormida y ahí descubre la verdad. Observa el ritual de su marido que éste realiza para transformarse en un animal. Doña Balbina estaba realmente sorprendida y asustada. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, ella fue a la iglesia a platicarle al padre lo que estaba sucediendo. Él le dijo que tenía que detenerlo a toda costa. Él le dio una serie de pasos que debía seguir al pie de la letra. En la noche después de que su marido salió a hacer sus desastres, esta hirvió agua caliente con cal. Mientras el agua servía, tomó la cabeza de su marido y luntos al alrededor de esta. De esta manera ardería y ya nunca más podría regresar a su cuerpo. Mientras hacía esto, la cabeza del marido pedía gritos. No lo hagas, soy tu esposo. Al principio la mujer dudó, pero después se armó de valor y siguió con el plan, ya que ella sabía que el alma de su esposo estaba perdida. Doña Balbina sumergió la cabeza en el agua hirviendo y la dejó ahí. En ese mismo momento, agarró sus pertenencias y se fue del lugar. Cuando Don Porfirio volvió a su hogar, aún en forma de guaychivo, se retorció de dolor ya que al estar cerca de la cabeza, el dolor se intensificaba. El no podía volver a su antigua forma debido a la sal que su esposa le había colocado en la cabeza. El guachivo huyó de allí y se perdió en el monte, maldiciendo a su mujer. Se cree que hasta la fecha, se dice que aún se puede escuchar los gritos de dolor perdidos en el monte, en la oscuridad. Bien, y eso fue la leyenda del guachivo, una de las versiones. ¿Por qué esta leyenda tiene múltiples versiones? Sin embargo, esta es la infinidad de versiones. De hecho, ni siquiera hay solo hay un guay, hay varios guay. De todas las formas de animales. Eso vamos a estar viendo en un rato. Guay, del maya, significa brujo, hechicero, nigromático, encantador, mago, o comparado en el nahual, en la cultura azteca, como el vocablo del idioma, obviamente, maya, usado principalmente en el sureste de México. Este término se denomina para fenómenos de encantamientos, embrujos, o una persona que practica estas artes. Entonces, ¿qué te decía que todo lo que nos han dicho nos han mentido, Leo? Precisamente en esto recae. Sí, se puede significar brujo. Sin embargo, esa definición veremos más adelante que no es de todo cierta. Sin embargo, significa más lo, lo que dijimos al final. Que son unas prácticas de unas artes místicas. Se aplica como prefijo a diversos aspectos espectrales. Siempre tomando en forma parcial o completa de que un animal que forma parte de las leyendas de la región. O sea, siempre cuando se mencione a un guay, va a estar inmiscuido un animal de por medio. Sí, porque hay de todas formas y, y colores. Ahora que sí, ¿no? Para gustos. Hay muchos para sus propios gustos. El que usted quiere escoger. Para hablar de que exactamente un guay, tenemos que dividirlo de acuerdo a la era en la cual se denomine. ¿Se acuerdan que en la cosmovisión maya José nos hablaba de, del precolonialismo, el colonialismo y el post? Para aquellos que no lo han escuchado, les dejamos 
Bueno, en este caso, si nos están escuchando en Spotify, vayan en los episodios de Cosmovisión Maya y lo escuchen. Para aquellos que están en YouTube, pueden checarlo aquí en... Creo que es al lado derecho superior. Donde estaremos dejándole el link para que vayan a escuchar la Cosmovisión Maya. Que todavía nos falta la tercera parte, ¿eh? Está muy buena. La tercera parte que viene muy, muy fuerte. Pero tomaremos en cuenta la definición de la era clásica de la antigüedad del Imperio Maya. Para los mayas antiguos, la palabra maya, guay, se usaba para referirse a un animal real o de forma quimérica. Este animal compartía su esencia con cada persona. Es algo así como que una especie de acompañante o familiar si lo podemos comparar con creencias populares de las brujas occidentales. Es lo que te decía Leo. Como un ¿ves? tótem. No exacto. Como un tótem, exactamente. Como un tótem de animal, un espíritu guía. Exactamente. Es lo que te digo que... Realmente lo que creemos que el guay significa brujo es mentira, significa que es un guía espiritual en forma de animal. No, pues lo que lo que pasa yo creo que, que por lo mismo que las leyendas que nos han contado siempre son eh, terroríficas y resulta que esta persona, este brujo, eh, termina haciendo muchas maldades y destrozos, ¿no? Eso te, ahí, ahí se va perdiendo esa parte como tú me estás contando de que Realmente son, o sea, tiene otro sentido ese, esa magia. Así es, de hecho, si te diste cuenta, por igual a todos los que nos escuchan en, el, en la leyenda, narra que este señor ya era un guay. Un sí, ya era, se escondía como curandero. Ya era. Era la leyenda pero, envidioso más bien, a mi parecer. ¿Te diste cuenta cómo nos lo pintan esta, esta leyenda? De que el guay es un ser malvado. Sí, es lo que te digo, o sea, es lo, lo, o sea, un guay se transforma para hacer maldad, o sea, un guay se transforma eh, pues para matar, para destruir. No hay una historia de un guay o un cuento que diga, no, pues sí, el, el, el guay pec, el, el guay chivo se transforma para ayudar a los niños a, a llegar a sus casas en las noches. No vas a escuchar nunca una historia así. Pero como dice... El guay es un espíritu animal, es el animal que comparte la esencia de cada persona. Sí, porque sabemos que ojalá y José nos pueda aclarar esto en la Cosmovisión Maya parte 3, que espero pronto lo. Por decirlo así, el alma, según los mayas, está dividido en dos, que no recuerdo el nombre, pero uno representa la esencia y uno representa la energía. Eso también me recuerda a, a lo que vienen siendo los filgia. Que así como, como dice, son como que totens. Es su. Ahora sí que es su alma animal. Sí, de hecho, veremos en, cuando te, toquemos otras temporadas. Que mucho de estas definiciones que estamos hablándoles de que espíritu guía, de animales, eh, hombres que se transforman en animales. Y digo hombres porque es la definición que les dan en todos los, los libros, ¿no? O de humanos. De personas. Mejor. De humanos que se transforman en porque animales. Porque nosotros somos inclusives. Así es, así es. De humanos que se transforman en animales, casi aparecen en todas las culturas. Sí, está chido esa parte de Filgia, ¿eh? O sea, porque ya sabes, los guerreros que... Es como están muy... Los celtas están muy asemejados con los... Con los vikingos, con los nórdicos. Entonces, básicamente el Filgia era como que tú dices un, un espíritu animal que tiene cada hombre que en su momento de muerte en la batalla, pues se tomaba en forma... O sea, el espíritu salía y tomaba forma del o, o reencarnaba en cierto punto 
en el, en el animal que, que representa su personalidad, ¿no? Ya sea... Como tierra, de escribir tierra de osos. Ajá, ajá, exactamente, exactamente. Muy, muy, muy similar. Que también era un tema que quería tocar con, con, con respecto a los tótems que te decía. Que en cuanto a eso viene siendo en las tribus norteamericanas, como los iroqueses, como los sioux. Ellos, ellos estaban muy, muy, muy ligados con, con todo esto de, de, de cosmovisión y de espíritus y de la naturaleza. Ellos estaban muy, muy, muy apegados con este, con este tipo de cosas. Estaría chido en algún momento o una temporada sacar de estas tribus eh, norte, norteamericanas sí, está, está, está muy padre, está muy interesante y sobre todo porque son poco bueno, al menos no escucharon muchos yo, yo leo porque pues, me llama la atención pero pues en otros podcasts o, o lugares este, pues está interesante aprender sobre cada una de las tribus no porque a pesar de que vivían en un solo país así como México eh, muchos los asimilan como los pues ahora sí que los, la, las personas de piel roja, pero cada una, o sea, está chido porque cada tribu tenía su propia cosmovisión y su propia forma de ver las cosas. Eh, pronto te tocaremos esos temas en una temporada, pero esa todavía le queda algunos episodios, entonces volvamos aquí en este del Maya, ¿no? Sí, volvamos con los guay. En su definición original, el guay podía también ser asociado a un objeto o fenómeno que no se comprendía del todo. Por ejemplo, un arco iris, relámpagos, incendios, ciclones, cometas, eclipses, etc. Entonces, ahí tenemos otra definición de que realmente no significa brujo. ¿Sí? Es un suceso espectacular para aquellos que no conocen lo que sucede. Es un, es un suceso místico, por decirlo así. Prácticamente como pasaban con, con, con todo, ¿no? O sea, de que... Como tú dices, pasaba algo que no se podía explicar y ya lo relacionaba con la magia y con los, pues con los dioses. En este caso, hablando de los, de los brujos, eh, ya es una... Entendemos que es un tiempo más... Eh, no, no, no viene siendo de la misma antigüedad de los mayas. Eh, entonces, pues aún así, eh, con más razón o más escepticismo pues veían algo extraño que no comprendían y lo, lo más fácil era de que, ¿no? Pues es, es, de, es magia. O dioses, ¿no? Que ya hemos visto igual en la cosmovisión maya. Vayan otra vez a checarlo, lo estamos recomendando. Lingüísticamente, la palabra guay también aparece tener una raíz relacionada con el sueño o la transfiguración mística, ya que su significado persiste entre las diversas lenguas mayas que se conocen hasta la actualidad. Otra definición, ¿ya ves? Que no, en, en ninguna ha dicho que es un brujo, más que la actual. En las leyendas. La que todos conocen, exactamente. Pero también hay que aclarar por qué dicen que el guay es malo. Aquí hay una diferencia. Existen los seres guay y el conocido como cacasbal. ¿Alguna vez escuchaste de este, Leo? No, eso no lo conozco. ¿Qué es? ¿Quién es? Explícame, a ver, enséñame, ilústrame. El término maya, casbal, quiere decir cosa mala. Se aplica a cualquier ente maligno con la siguiente descripción. Tiene que ser alto, con varios brazos y piernas, peludo, y que de noche vagaba en los campos destrozando plantas, animales, matando hombres y bebiendo la sangre de los niños. Ahora, ¿cómo, 
¿Cómo ves a los güey? Oh, de hecho es lo que es lo que te iba a mencionar de que entonces cómo iban o sea según todas las leyendas eh, pues los guay son los malos no que matan y destruyen uh -huh. todo entonces exactamente viene siendo de que pues todas las leyendas se, ref se refieren no a los guay en general sino que a este ser maligno no entonces, de ahí, sale, de ahí, hecho, surge, de ahí surge este, el, la mal, Esa confusión. Ándale, la más vi, la, lo mal visto de, de estos seres. Eso no lo conocía. Sí, en la leyenda lo mencionan. Que al principio a este Don Porfirio lo confunden y lo, lo llaman el Waipot. El Waipot, veremos más adelante qué es. Pero dicen en una parte que también le llaman el Cacasbal. Ahora sabemos que es un Cacasbal. Ok, sí, yo no, yo no sabía esa parte. Pero me imaginaba que, que, que algo así iba, ¿no? Porque pues ya una vez que empezamos a hablar sobre espíritus animales y acompañantes, realmente es que no es, no, no, no es algo malo. Siempre hay que pensar de que todo está equilibrado. Así como existe el bien, así existe el mal, ¿no? Es ahora que es tu, tu percepción es lo que indica que es bueno y que es malo para ti. Así es, los mayas estaban siempre, siempre en ese aspecto de la dualidad, del equilibrio. Entonces, muchas veces, como mencionamos en antiguas, en antiguos episodios, siempre es esa, ese tema, el tocar la dualidad. Por cierto, otra disculpa, se escuchan que están gritando, son mis vecinos que aparentemente son unos covidiotas y tienen alguna fiesta o reunión, solo para aclarar ese ruido. Pues ya dijimos que, que es el... el... El ambiente... Entre más es, corriente, eh, más ambiente, ¿no? mundista latinoamericano. Así es, efectivamente. Bueno, esta entidad fantasmal que conocemos como ahora el Cacasbal vino a ser sustituido cuando llegaron los españoles. ¿Por cuál crees, Leo? ¿Por cuál creencia del nuevo mundo? Pues por el, el cristianismo, ¿no? El o sea, sí traen su religión, pero ¿cuál es la creencia con la cual sustituyeron el Cacasbal? ¿Qué entidad malévola trajeron con ellos? ¿Alguna idea? Pues con el, el satanás Cerca pero no es El coco El coco, con eso sustituyeron al cacasbal coco, eso se me ha ocurrido sí. eh Hace tiempo que no Que no he escuchado en La definición coco. cae Es que es eso de que Pues aquí se crece con el guaychivo O sea, no se crece con el coco Exactamente Pero en la definición del cacasbal Encaja el coco, ¿no? Es un ser peludo, es un ser alto, de varios brazos, deforme Y que come niños bueno, bebe la sangre de los niños, es el coco. Obviamente los españoles dijeron, ah, bueno, aquí podemos agarrarlo y sustituirlo, ¿no? O sea, obviamente los españoles vinieron, le estaban contando la leyenda y, ah, no, 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 no es guaychivo, es el coco. Aquí es el coco, ya no va a ser más guaychivo. De esta hora lo van a llamar coco. Sin embargo, no fue hasta la llegada de los conquistadores y la masacre que hicieron en estos pueblos indígenas, cuando ya se le otorgó la demonización de las creencias mayas obviamente lo que para ellos y su religión no les parecía adecuado casi todo decían que era del mal era del diablo y todo lo, lo encajaban con la brujería la magia negra o directamente hacia el satanismo y entre ellos estaba el guay en otras partes de México e incluso Guatemala se le da el nombre de Nahuales también a estos críptidos o sea igual veremos en otras temporadas la historia del Nahual que es muy muy similar al, al guay, de hecho es el homólogo, es la 
la descripción sureña de nosotros. Ahora, conozcamos algunos tipos de guay, porque hay diferentes tipos de guay. Hay de todos los tipos de guay, de todas las formas y sabores y colores que te puedes imaginar. De hecho, qué bueno que te saca este capítulo para el día de el día mundial de la vida silvestre, porque pues hay de todo ahí. Guay balán, guay pec, guay chivo. Guay, Así es. ¿Qué? Guay bitsum. Ahí te voy a decir. Forma de gato, forma de perro, forma de jaguar, forma de cochino, creo. Hay de, de todo. De todo, de todo animal hay que de se imaginen. De todo animal que se imaginen hay un guay. De, de Ahí, por ejemplo, los principales están el guay chivalba. Yo creo que los... <risa> Yo creo que las leyendas más desde terrores porque eran los guay más feos. <risa> sí. Sí, exactamente. Pobrecitos, chale, no los comprende. Solo por ser feos como nosotros. Eh, si eres feo, tú eres malo. Si eres bonito, tú eres, tú eres bueno. El guay chivalba es un hombre que tiene la forma de demonio. O habla como un demonio. O habla con el demonio. Que por cierto, si no saben qué es chivalba. Vayan igual a escuchar la parte 2 de la cosmovisión maya. Ahí tocamos el chivalba. La introducción al chivalba, ¿no? Sí, está muy buena ese capítulo. El guay chak. Que es un nigromante que hacía llover. Guaybalam, que era un brujo que tiene la forma o se puede transformar en un jaguar. El guaypec, hechicero que adopta la forma de, obviamente de un perro, porque pec en maya es perro. El guaymistun o guaysen, que es un brujo que se transforma en gato. El guaytamán, fantasma en forma de un carnero. El guaycash, que es una gallina fantasma que aparece acompañada de 100 polluelos que aturden a los que ven. El Waichup, que es un duende altamente lujurioso que se mete en las casas para tener relaciones sexuales con muchachas y muchachos que se encuentran. Entonces, este, este, ese Waichup era, era B entonces, ¿no? Le daba todo lo que se movía. Yo no lo conocía, no es que lo quiera conocer en persona, pero el Waichup no conocía que existía. Está bien, está, es, es inclusive. Es inclusive, así es. El Waikot que es una águila fantasmagórica o ave monstruosa en forma de gavilán, que viaja muy rápido en el aire y con eso te enviste. Y el que mencionaron en la leyenda del Waichibo, el Waipop, que es un pájaro negro carnicero con cuyo cuerpo está el espíritu del cacasbal. Esta cae sobre sus víctimas y se las lleva para siempre. Se cuenta, por y ejemplo... solo son algunos de lo que hay, ¿eh? ¿Qué pasó? Y solo son algunos de lo que hay, porque sí. me imagino que hay guay caballo, guay vaca... Sí, hay de todo. Guay de todo. De todo, absolutamente todo. Guay venado. También. Aunque no creo que sea venado, pero ha de tener un nombre maya, ¿no? Pero no, no se maya, por desgracia. Se cuenta, por ejemplo, el caso acontecido en un pueblo aquí de, de Yucatán, llamado Yashkaba, en donde un comerciante disfrazado con un petate viejo... Aparentó ser el white pop Lograba que los habitantes se refugiaran en sus casas Obviamente del miedo Mientras que él procedía con su negocio El cual consistía en transportar mercancía ilegal Que obviamente podía ser de procedencia robada Por medio del contrabando Para llevarlas así sin ser vistas A sus bodegas en medio de la noche Qué astuto Maravillosa jugada Hombre de negocios Hombre de negocios y el que veremos el día de hoy, como ya vieron el título, como escucharon la llena y todo lo que ya describimos, el guay chivo. Este es un entumano con cabeza de chivo que inviste en las noches a sus víctimas. Solo eso hace, investir a sus víctimas. Y el guay pecará, te morderá. 
Yo te puedo decir el guay, que es... El, el guay, guay Mitsu de araña, el guay gato. El guay Mitsu no es el gato, Leo. Yo te puedo decir de carne propia que el guay pec sí te saca un sustote nomás. Pues es que lo que te digo, güey, depende de cómo es. Pues ahora sí que te... Como la forma antropomórfica de cualquier animal, güey, pues a un juego que sí te, te da un chingo de miedo, no manches. Pero si, si también se representa por pues, el simple animal, pues igual ni te das cuenta que es un brujo. O sea, tú vas a ver al animal común y corriente. Así es que bueno que tocas eso porque de eso vas a hablar ahorita. Si comparamos la historia del Huachivo en Yucatán, es muy muy similar a cualquier historia que nos puedan contar sobre los Nahuales en Centroamérica. Pues se trata también de personas que toman la forma de diversos animales a partir de un ritual de ofrecimiento. Ah, igual, igual estaría bueno este, en esa parte mencionar de que el mismo ritual, tal cual te lo cuentan en la leyenda, pues esa parte igual es la que te da un, una sensación un poco bizarra y de miedo, ¿no? De esas de que haces tu ritual, habla al revés y se quita la cabeza. O sea, si te, si te proyectas esa escena, pues dices, no manches, está cabrón. Sí. Si te da miedo. Yo creo que, le, bueno, en mi particular cuando escuché la leyenda, fue cuando, o sea, ¿por qué la doñita tuvo que zancochar la cabeza de su esposo mientras la hablaba en agua hirviendo con sal y cal? Eso es lo más extraño con lo que me quedé de esa leyenda. Pues para que no se la vuelva a poner, o sea, para que ya se asegure de que no se la pueda volver a poner. Que es así después con la sal que le puso alrededor, no sé, pasa el viento y, 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 se, no sé, y se le cae mejor. Ah, una vez vamos a sellarlo. Unas carnitas, un taco de cabeza, ¿no? Dijo. <ríe> en algunos de los poblados del interior del estado de Yucatán es común escuchar diversas anécdotas sobre encuentros con el huachivo. Por ejemplo, eh, no sé si recuerdas tú en tu niñez, Leo, vendían unas revistas. ¿No era la, la revista de vaquero? No, 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 eso hacía para, para, para adolescencia. No, cuando era chiquito, era como unos 8 o 9 años. Aún no sabía que era la malicia. Vendieron unas revistas que se llamaba algo así como que Misterios del Mayap, algo era, así. Ah, el de... ¿No era de Carlos Trejo? No, no, no sé. Pues, ah, pero creo que no, sí. No, ese que... era Cañitas, ¿no? Algo así. El caso que era una de bueno, esas revistas bueno, sí, piteras. Sí, 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 ¿no? sí recuerdo, sí los recuerdo. Era una de esas revistas piteras que te vendían en los puestos de revistas por 15 pesos. Entonces, hubo un tiempo, no sé si lo recuerdas, que estuvo muy, muy sonado este todo eso del Guaychivo. sí. Sí, siempre, siempre ha sido el, el, Es el top ahora sí que de aquí De Yucatán De, de las leyendas, ¿no? Se la rifa con, con la Ixtabay No, la también Llorona. sabes con cuál eh, está muy a la par en, en los guays No sé si igual lo recuerdes a la guayloba Esa es la que iba a tocar Esa es la que iba a tocar precisamente Esta sí, sí recuerdo mucho De que fue como que Ya hace un mes De que sí, o sea, ni siquiera solo Ni, ni siquiera esa revista eh, obviamente dudosa procedencia que dudosa salía, sino que también. llegó a, a este pues a los diarios no a los periódicos a las noticias sí de o sea, hecho, de que decían, no pues sí aquí está aquí está no no era guay no decían guay aquí está la mujer loca la mujer yo loba, la vi exactamente claro que sí y le disparé y no que y no sé qué y después aparece en otro pueblo y rastro de la mujer loba. O sea, sí, sí fue. Sí fue bastante fuerte ese. Yo, yo me acuerdo, eso sí, ya, ya estaba. Había más un temor. <risa> Había mucho temor. Sí, recuerdo. En esos entonces vivía en un pueblo al sur de aquí de Yucatán. Y recuerdo que justamente 
tendría como unos 11 años para ese entonces. Entonces, recuerdo que justamente cuando daba, oscurecía apenas, como salíamos a jugar en las calles y todo ese pedo. Nos decían, entren, entren, y no sabíamos por qué hasta que ya después nos enteramos que todos tenían miedo de la mujer loba, de la guayloba que decían que aparecía. Sí, y este, y hasta que no concluyó, bueno, hasta hoy yo recuerdo. Hasta que dijeron que la mataron, creo, ¿no? Que alguien en la torre, que la mataron, que le ya apareció, estaba la foto, no sé si era un coyote, no sé si era un, un perro todo X, pero salía del, del, del pues el cráneo del del lobo, del perro ese que tenían ahí, no sé si lo atropellaron al pobrecito, no sé qué le hicieron, pero ahí estaba la imagen de que esta es, es la mujer loba y, y este fue su final, punto. Como la mujer lagarto, ¿no? Que tenemos en, el, en los festivales. Como la mujer, creo que no la pudieron capturar para Ishmael, como la mujer lagarto. Bendito tercer mundismo, ¿eh? Me encanta el tercer mundismo en ese aspecto. Pues sí, pues todo lo más exótico está aquí en Yucatán. El guachivo se alimenta de gallinas o el ganado de los pobladores que habitan prácticamente en los lugares que sean más accesibles para ellos, principalmente los lugares recónditos. ¿Qué hacer en caso de encontrarte un guachivo? Ahora les vamos a dar unos tips, amigos. Tips para qué hacer en caso de encontrar un guachivo. Punto número uno, Osmar. Dime. Se dice que si una persona se cruza en el camino y ve un guachivo... Primero que debe hacer es desviar la mirada. De esta forma sentirás solamente un frío intenso y un mal olor. <ríe> como, como, como un T-Rex. No te muevas, no lo veas. Pero si lo miras, en pocas horas vas a morir. Ya que presentarías fiebre y malestares a lo que todo eso se le conoce como un mal aire. O como decimos también acá, cargar aire, ¿no? Ajá, o te queda, choca tu cara. Así es. También como lo escuchamos en la leyenda, uno de los formas para combatir un guay es poniéndole sal a la cabeza o la parte que se haya quitado. Creo que es la parte más complicada, ¿no? O sea, de que, ay, un guay, vamos a buscar su cabeza, ¿dónde la habrá dejado? ¿Dónde habrá dejado su cabeza? Exactamente. <risa> no mames, ¿Cómo lo, vas a, ¿cómo lo vas a poner en buscarte en ese lugar? <risa> güey, ¿qué es lo, lo primero que vas a hacer cuando veas un guay? Pues es, es correr. Bueno, lo que quieras hacer es correr porque no te va a servir de nada, ¿no? Se supone que son seres sobrenaturales, entonces... De hecho, sí que porque he estado mencionando estos tips y es lo último que van a hacer, güey. Pero en caso de estos aventureros que quieran algún día encontrarse, ya saben cómo combatirlos. Lo siguiente es lo que para todo mal es el todo bien, es el agua bendita y la sal bendita. Así es, señores. Eso es lo más efectivo. Así es, confiar en un poco de agua y sal. También como el guay se dice que corre en un zigzag, cuando veas uno, lo que debes hacer es lo siguiente, es un ritual, apúntenle. Debes perseguirlo y contar cada 15 pasos, dejar un crucifijo con la finalidad de que al final de todo su recorrido formes un círculo con crucifijos. Cuando hayas hecho eso tres veces, tienes que dispararle para que cuando esta persona... Antes de morir, realmente veas que es un guay. Si no, solo fue o tu sea, vecino. Wey, que te estoy viendo un monstruo delante mío, tal vez que me quiera atacar. O qué sé yo, me, me impacto con, pues, con, su, con su forma, ¿no? Si es el guaychú, te va a querer y, violar. Y lo primero que se va a correr es... Ah, sí, 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 voy a, voy a correr detrás de él, lo voy a perseguir. Voy a formar una cruz tres veces... Y le voy a disparar. Así es. Porque aquí, papito, aquí el que mando soy yo. 
¿Cómo la ves? Este ritual también se compara, o creo que es el mismo, que se utiliza para combatir a los Nahuales. Pero ya, ya vimos qué se necesita para combatir a un Wyant. Nada complicado, ¿eh? No, nada, nada complicado. Pero, amigos, también los que quieran apuntar, ¿qué se necesita para ser un Waichibo? Y ahí les va. Para poder convertirse en el Waichibo específicamente, los brujos o los preparados hacen un círculo con velas negras y tras arrancar el corazón de una cabra, o yo me imagino que del animal que quieras ser el, Ajá, me el convertirse, bebe su sangre como ofrenda al maestro del mal y la oscuridad. Parte del ritual consiste en que el brujo rece el Padre Nuestro nueve veces de principio a fin y del final al inicio. Posterior... Cuando te refieres al maestro de oscuridad es... Satán, ¿no? El señor oscuro, así es. Posteriormente, okay. tienes que dar nueve vueltas de derecho y nueve vueltas al revés. En la última vuelta, en el cual este momento en el que tienes que sentir que te estás convirtiendo, después que te hayas convertido... Que te estás convirtiendo en un furry. Tienes que salir y hacer tus desmadres, tienes que espantar en las calles. Y esto lo dice el ritual. Específicamente, en la última vuelta, cuando te conviertas, sal y haz tu desmadre. Pues es, lo que, es lo que mencionamos al principio, ¿no? De que... Eh, aquí es como, o por este tipo de, de información, es la de donde se ve al guay al eh, como seres malignos. Pero pues aquí entiendo que ya, se, ya, ya está mezclada el, el, el catolicismo y el cristianismo, porque ya meten eh, lo que viene siendo la parte de, de, de rosarios y todo eso, con, con Satán y todo eso, que, sí. no tiene, eh, que eso no tiene nada que ver con los... Con la creencia maya. Con la creencia real del guay, como vimos al inicio. Ajá, de hecho, en la leyenda lo mencionan. Son... La leyenda menciona sí, sí. a un padre, ¿no? Que se supone que la esposa va y le pide al padre que qué, qué puede hacer porque su esposo es un guay. Y el padre sí, le dice... el padre es el, es el héroe. Así es, le dice... Sabe. Toma, te voy a vender esta sal que está bendita a un precio que tú no puedes pagar. Y con eso lo vas a matar. Eso es lo que nos han dicho de los guay. Y ahora sabemos que no. Que todo, todo es un invento a partir de... Obviamente de algo original que es el guay, que es un ser místico, es una energía mística que tiene algunas personas para satanizarlo simplemente porque no encajaba con las creencias españolas de la religión. Sin embargo, todo esto que estamos diciendo, tanto de las creencias españolas como lo anterior de los guay, no quiere decir que no sea real, no lo sabemos. Si nos está escuchando aquí un, un original guay, y nos quiere mandar su relato, va a ser anónimo, por favor, no los hagan llegar. Sería muy interesante saber. ¿no? no sé también si recuerdas, Leo, que también hay una época exacta en la cual hay mucho avistamiento de Guaychivo. ¿Puedes recordar? Una, ¿te acuerdas? una sí. época. Sí. Eh, pues, a, no, a ver, recuérdame más o menos. Las elecciones. Las elecciones. Sí, sí, sí. ¿Por qué las elecciones? Bueno, igual te digo que consumía mucha estas revistas de misterios. Entonces, uh -huh. recuerdo muy bien que estaban las elecciones para gobernador, si no mal recuerdo. O para presidentes municipales, algo así. Pero el caso que había esto, ¿no? Y recuerdo que todos, absolutamente casi todas las personas adultas decían que se va a aparecer el guachivo, ¿no? Que se va a aparecer el guachivo para robar las casas electorales. <risa> no, para que así no puede ganar el candidato. Y esto, esta, 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 esto no, sí esta, lo escuché. Eso no, no recuerdo, no, no, no sí. lo escuché. Yo creía que solo sucedía no, no en mi ranchito, pero no, cuando llegué a, y conocí otros lugares también mencionaban esto también, de que 
para temporadas de elecciones salen los guaychivos a robar cajas electorales. <risa> Chale, no, no recuerdo, la neta es que no recuerdo. Pero sí, 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 sí me suena capaz de una, de un, sí me suena capaz de un mito de los yucatecos que, que, que digan esa, esa semejanza de los guay, que utilicen los guay para, para las elecciones a su favor. Igual hay que resaltarle o que en la leyenda que escuchamos mencionan que el chivo o los o las cabras en sí, las formas cabrías, siempre lo relacionan con el mal. ¿Sabes por qué? Ah, pues es por la misma imagen pues, de Satán, yo creo. Eso que hemos hablado hoy. Que, a que desmentir que, todo esto. ¿De dónde viene? ¿De dónde que, viene que... que en su momento, eh, pues, Lucifer es un ángel, ¿no? Es, o sea, no sé en qué momento ya lo... Empiezan a representar con la cabeza de chivo. Pues ahora te lo voy a contar. Si tomamos en cuenta lo escrito en la Biblia cristiana, católica y todas esas ramas que conocemos. Lo más cerca y descrito que nos cuenta esta Biblia es la descrita en Ezequiel 28.2.19. En donde menciona la apariencia que tenía Lucifer y el destierro del mismo. Sin embargo, esta descripción pertenece a un momento en el que el Lucifer seguía siendo un querubín, miembro de la orden más alta de los ángeles. La Biblia cuenta que Lucifer empezó a cuestionar la voz de Dios que lo creó y comenzó a poner en duda todo lo que conocía y veía, buscando su propia voluntad y el conocimiento verdadero. Por ello fue castigado y expulsado del monte de Dios. Ahora bien, sé que esto parece una clase de catecismo, pero tranquilos, es importante mencionar esto para entender lo que sigue, que es lo principal. Entonces, tu pregunta que dijiste, ¿cómo es que la imagen de Satanás, de ser físicamente perfecto según descritos por la misma Biblia, pasa a ser la forma de un cabrio, de un chivo? Ajá. La imagen de Satanás se fue construyendo culturalmente a lo largo, obviamente, de, de toda la historia por la iglesia católica, de la misma iglesia. Y la idea de un ser de apariencia siniestra es una mezcla de la imaginación con leyendas mitológicas de diferentes civilizaciones. El origen aparece apuntar a deidades con apariencia cabría, como la cabra de Méndez, que también tendremos un episodio en el futuro de este. Existen muchos antecedentes de dioses igual que son, digamos, similares a lo que son esos cabrios. Por ejemplo, el dios Pan, que es muy probable que de aquí se haya servido para hacer la inspiración de la figura de Baphomet. La representación más conocida es la que procede del ocultista Eliphas Libby. En su libro Dogma y Ritual de Alta Magia Negra, en la imagen está Baphomet. Aparece como un ser de cuerpo de hombre, pechos de mujer, cabeza y patas de macho cabrio y grandes alas negras. Pero eso será para otro capítulo que... Samare, ese capítulo de todo vamos a tener. Así es, Leo, hay mucho de qué hablar. Y justamente es aquí donde obviamente ya tenemos la figura por este... Por este Elifaz Levi, de este cabrio. Es donde empieza a satanizarse más a los chivos y a las cabras. Sin embargo, justamente cuando se acusaron a los caballeros templarios de que ellos cometieron herejía, fueron condenados por adorar a Baphomet. Y clasificar de paganos a los seguidores de la mitología griega, egipcia, que adoraban a los dioses Pan y Banadibet. Podemos deducir que las cabras, carneros, chivos y todos los que tengan esa forma física son prácticamente 
satanizados simplemente por tener esa construcción social. Que obviamente cuando vinieron las conquistas, todo lo que era pagano para ellos automáticamente caía en el satanismo, como lo vimos también en la cultura maya. La cabra siempre fue un símbolo de sexualidad y vitalidad, cosas que son obviamente condenadas por la iglesia. También eran considerados el opuesto a las ovejas, lo que son, por ejemplo, estas se relacionan a ser mancitas y se conoce como también el rebaño de Jesús. Y las ovejas se doblegan ante su mandato, mientras que las cabras prefieren la libertad y el libre albedrío. De este modo, los fieles fanáticos, más que nada los fanáticos de la iglesia, veían una manifestación del mal y por lo tanto merecían ser aplastadas, torturadas, quemadas, insultadas, menospreciadas, destruidas, etc. Simplemente por tener el aspecto de una cabra o un chivo. Entonces, prácticamente el origen que tenemos de por qué es un brujo malévolo es debido obviamente a las, la religión que traen los españoles hacia las creencias mayas y de aquí se va creciendo a lo que ya conocemos hoy en día. Pues es muy interesante y pues es muy lamentable para todos esos caprinos. Bueno amigos, esto fue un episodio largo, pero creo que bastante lleno de mucha información que espero que les guste. Espero que les haya gustado por el día también del de la vía silvestre. Y ya saben qué hacer. Aquí les dejamos unos tips en cuanto vean un guay. Si es un guay atropomórfico, tengan miedo. Si es un guay con nada más forma de animal, tal vez sea amistoso. O si quieren transformarse también recomiendo. en uno, también pueden hacerlo. También, están aquí. también pueden hacerlo. Si sí, aquí les dejamos la receta en la descripción. <risa> y, o si ya lo intentaron y se transformaron, de... igual, man, nos... oye, nos transformamos. Todo el pedo, ¿no? Y, Queremos saber. Pero pues. Como todavía silvestre, le recomendamos que deje a, al animal en su hábitat natural y no va a pasar nada. Que lo respeten para que sean respetados. Muy bonito mensaje para concluir. Y como siempre, amigos, les decimos que nos sigan en todas nuestras redes que tenemos a través de toda la productora de Bioculta. Nos siguen en Facebook como Bioculta. En Twitter nos encuentra como arroba Bioculta2. En YouTube nos encuentra como Bioculta. Estaremos subiendo ahí todos los contenidos cada cuando se publican. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Hasta luego.